0: Les cours du Collège de France, Tatiana Giraud, chère biodiversité et écosystème. Bonjour à tous, Donc, le cours d'aujourd'hui va porter sur les menaces sur la biodiversité et les conséquences pour l'être humain de cet effondrement de la biodiversité. Donc on va revoir des notions qu'on a déjà un peu vues mais plus approfondies sur qu'est-ce que la biodiversité, donc les menaces actuelles documentées sur la biodiversité et les conséquences pour l'être humain, notamment en termes des services écosystémiques qu'on tire de la biodiversité. Donc la biodiversité, souvent on l'entend comme un nombre d'espèces, donc ça peut être, on pense surtout aux espèces animales, voire végétales, mais aussi plein de micro-organismes et de bactéries. Finalement, on avait vu la semaine dernière, les micro-organismes constituent la majorité de la biomasse qui existe sur Terre, et même en termes de diversité génétique et de nombre d'espèces. Donc euh, ici, c'est l'arbre de la vie hein, qu'on peut reconstruire en séquençant le même fragment d'ADN génétique euh, sur euh, tout, euh, tous les, grands, le, les organismes vivants. Et donc, il euh, y a trois grands domaines de la vie, hein, deux domaines de bactéries, les bactéries et les archées, dont on, on s'est rendu compte qu en qu'en en ayant accès à l'information génétique, il y avait deux grands domaines de bactéries aussi différents entre eux qui ne le sont des eucaryotes, et au sein des eucaryotes, pareil, la majorité sont des micro-organismes, des protistes, et les plantes et les animaux forment juste des tout petits rameaux à l'intérieur de cet énorme domaine que sont les eucaryotes. Et on voit aussi que les champignons sont un groupe frère des animaux et, pas, et très éloignés des plantes. Parce qu'on s'est aussi rendu compte uniquement quand on a eu accès à l'information génétique. Donc ça c'est. Euh, donc on peut voir la biodiversité en termes de nombre d'espèces, hein, d'une de, espèce de collection de timbres d'un de, euh, nombre d'espèces de biodiversité. On peut aussi la, 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 comprendre la biodiversité comme euh, cette diversité phylogénétique. Hein, euh, qu'évidemment, un nombre d'espèces au sein des bactéries ne sera pas la même chose que si on prend en compte les trois domaines ou euh, si on regarde un nombre d'espèces uniquement chez les plantes. Ça sera évidemment un autre, une autre conception de la biodiversité que cette diversité phylogénétique qui prend en compte toute l'histoire évolutive euh, de la spéciation, de la formation des espèces et euh, de la diversification de la vie. Donc il y, a, il y a plusieurs échelles hein, de la biodiversité, l'échelle euh, au-dessus des espèces phylogénétiques, l'échelle des espèces, et aussi une échelle à l'intérieur de chaque espèce, qui est aussi de la biodiversité absolument essentielle à prendre en compte. Hein. Si on regarde euh, les chiens, euh, la, tous les races de chiens sont de la même espèce euh, des euh, latines Canis lupus, et c'est la même espèce que le loup gris dont ils ont été domestiqués. Donc on voit bien que si on considère juste une espèce ici en termes de biodiversité, si toutes les races de chiens s'éteignent sauf une, on aura quand même perdu énormément en termes de biodiversité, de diversité fonctionnelle. Donc la diversité à l'intérieur des espèces, c'est de la diversité génétique, de la diversité fonctionnelle, l'adaptation à différents environnements, c'est aussi essentiel à prendre en compte quand on veut regarder la baisse de la biodiversité ou ce que c'est que la biodiversité. Donc ça, c'est sur une espèce domestiquée, mais c'est exactement la même chose dans les espèces naturelles. Euh, par exemple, chez les tigres, il y a huit sous-espèces de tigres. Euh, trois ont déjà disparu et elles étaient adaptées, euh, pardon, elles étaient adaptées à, leur, euh, à leur milieu. Et donc, on a déjà perdu énormément en termes de diversité fonctionnelle, euh, même si le tigre n'a a pas disparu en tant qu'espèce. Euh, chez ces champignons aussi, chez papillons par exemple, euh, donc ça, c'est différentes morphes à l'intérieur d'une même espèce, et chacune est adaptée à mimer une autre espèce qui, elle, est toxique pour éviter de se faire manger des, par des prédateurs, donc c'est de la diversité fonctionnelle au sein des espèces. Et pareil, on a peut-être encore plus... Euh, habitués à comprendre la diversité au sein de l'espèce humaine, il y a une diversité de taille, de couleurs de peau et qui représentent des adaptations à différents milieux la couleur de peau c'est une adaptation à la luminosité, la peau noire évite d'avoir trop de dommages à l'ADN par le soleil avec la mélanine qui le protège et la peau claire permet de bénéficier des rayons du lumière pour synthétiser la vitamine D donc c'est vraiment une adaptation à l'environnement et on découvre de plus en plus d'adaptations spécifiques de populations humaines à l'altitude par exemple, à la digestion du lait donc, il y a, des, il y a de la diversité qui correspond à des adaptations, à des, des adaptations locales à des environnements. Donc, c'est euh, depuis Darwin hein, qu'on a, qu a, euh, qu a compris comment était générée la biodiversité et surtout euh, ce que c'était que la biodiversité. Donc, je veux dire, on peut voir euh, la biodiversité comme euh, une collection d'espèces, mais c'est vraiment une mauvaise vision de la biodiversité. La biodiversité, ce n'est pas une collection de timbres statiques. La biodiversité, c'est vraiment une évolution perpétuelle donc ça c'était l'image qu'il y avait dans le livre de Darwin, l'origine des espèces et donc on voit bien que c'est un processus dynamique, à chaque pas de temps il y a des nouvelles formes qui apparaissent qui disparaissent et qui forment des nouvelles formes et qui évoluent donc, euh, il, donc il avait euh, euh, découvert le processus d'évolution hein, par sélection naturelle, c'était son principal apport, et qui, et qui vraiment montre que ce qu'il a essayé de faire passer dans cette figure, que la biodiversité c'est un équilibre dynamique qui est toujours en mouvement. Et donc euh, c'est vraiment important si on veut comprendre, euh, par exemple si on veut conserver la biodiversité et savoir comment le faire, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas juste garder un état qui serait l'état fixe, idéal. Il faut conserver le processus qui permet aux populations de s'adapter, qui permet à des nouvelles formes d'émerger quand d'autres s'éteignent et à chaque population de s'adapter à l'environnement qui est en train de changer. Donc il faut vraiment voir la biodiversité comme un équilibre dynamique hein, et pas comme un équilibre stable comme ici, cette boule, si on la bouge un peu, elle revient à son équilibre stable. Donc, On pourrait avoir de temps en temps la vision de la biodiversité comme quelque chose qu'il faut conserver tel quel, qu'il faut conserver l'équilibre dans lequel elle est. Mais ce n'est pas un équilibre stable comme ça qui revient. C'est un équilibre qui est en perpétuel mouvement, qui est vraiment dynamique. Ce n'est pas un équilibre non plus instable. Comme ici, cette boule, si on la bouge un peu, elle s'éloigne définitivement de son équilibre. La biodiversité, ce n'est pas un équilibre instable. C'est un équilibre dynamique, comme lorsqu'on roule à vélo. Hein, on, on, on avance et on tient debout parce qu'on avance. Euh, si on arrête, on tombe. Et la biodiversité, c'est vraiment ça. Hein. C'est parce qu'elle est en train d'évoluer et de s'adapter sans cesse à son environnement qu'elle se maintient dans son équilibre dynamique. Et donc c'est vraiment une vision euh, très différente de la collection de timbres ou la collection de graines ou des, des choses qu'on peut euh, stocker telles qu'elles dans des parcs ou dans des eaux. Euh, c'est pas comme ça qu'on conserve la biodiversité, ce qu'il faut conserver, c'est l'équilibre, la capacité des espèces de s'adapter sans cesse à leur environnement, à, aux autres espèces dans le milieu, à l'environnement climatique par exemple. Or, euh, actuellement, hein, la biodiversité est en train de s'effondrer, euh, donc c'est vraiment le terme d'effondrer, parce que c'est un équilibre dynamique qui s'arrête et donc tout s'écroule. Euh, donc il y a, le déclin est largement documenté par des scientifiques et euh, donc on va voir euh, quelques éléments euh, de ce déclin et les causes de cet effondrement. Donc euh, en particulier, il y a l'IPBS, hein, une plateforme intergouvernementale euh, qui est un peu l'équivalent du GIEC que, mais pas sur le climat, sur la biodiversité et donc qui documente euh, la, le déclin, euh, l'effondrement de la biodiversité et ses causes donc là vous voyez par exemple dans différents groupes, hein, euh, des amphibiens, aux coraux requins, reptiles euh, l'estimation le, du pourcentage d'espèces menacées en rouge et en orange donc on voit que c'est variable entre groupes mais dans tous les groupes il y a un, un énorme pourcentage d'espèces en danger euh, critique d'extinction euh, donc, euh, on peut faire un peu hein, le test du pare-brise, par exemple, pour les insectes. Hein, on savait que dans les années euh, 70, quand on faisait un long voyage euh, en voiture, ben, euh, on était obligé de s'arrêter à toutes les stations pour nettoyer le pare-brise, parce qu'il y avait plein d'insectes qui se collaient sur le pare-brise. Ben, Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, parce qu'il y a un effondrement du nombre d'insectes et qui est largement documenté. Hein, par exemple, une étude avait été faite en Allemagne, dans, pourtant dans des zones protégées, et donc, en, ils ont documenté en 30 ans une pèse de 75 de la biomasse des insectes dans des aires protégées. Donc ça, c'est des études scientifiques qui le documentent et pour euh, tous les, les groupes d'insectes. C'est vrai pour les insectes, c'est vrai pour euh, beaucoup de groupes hein, et, euh, et ces euh, taux d'espèces de, en danger augmentent exponentiellement. Hein, le déclin, l'effondrement s'accélère drastiquement. On voit ici dans le rapport de l'IPBES hein, le, le pourcentage cumulé d'espèces disparues et donc, on voit bien que ça augmente pour tous les groupes de façon exponentielle. Euh, donc les différents groupes ont différents euh, taux de, de, de menaces, et ça dépend aussi des régions. Et euh, les régions tropicales, on avait vu la semaine dernière, c'est les régions les plus riches en espèces, et c'est les, les régions les plus menacées. Vous avez ici l'indice de planète vivante qui regroupe, qui compile un peu plein d'indices de, de, de biodiversité, de différentes mesures de la biodiversité. Et on voit que hein, ça diminue encore plus drastiquement dans les zones équatorielles. Donc là, c'est vrai sur le continent américain, mais c'est pareil euh, le, sur les autres continents. Euh, les zones tropicales, qui sont les plus riches en biodiversité, sont celles euh, où il y a le, le, le déclin le plus drastique. Et donc là, vous avez les, ce qu'on va, on va revenir dessus, les différentes causes euh, de déclin de la biodiversité. Hein, une dégradation et perte de l'habitat, une exploitation... Euh, les espèces envahissantes et les maladies, la pollution et le changement climatique. Donc, ils ont essayé d'attribuer euh, le déclin à différentes causes. Et c'est aussi différentes causes. Évidemment, il y a plus de changements d'habitat, par exemple par déforestation dans les, dans les zones tropicales, alors que dans nos régions, eh bien, le changement d'habitat a déjà eu lieu. Et c'est plutôt d'autres causes qui, actuellement, causent le déclin, comme les pollutions. On va revenir là-dessus et donc on a différentes mesures de la biodiversité comme on a vu la biodiversité c'est ce pas juste un nombre d'espèces il y a plein de mesures donc on peut la mesurer en termes de nombre d'espèces mais tout groupe confondu on peut la mesurer en termes de nombre d'espèces par exemple chez les plantes en termes d'abondance des populations parce que l'une espèce si elle a trois individus ou un million d'individus évidemment c'est ce pas la même chose en termes de biodiversité et de risque d'extinction en termes de diversité génétique qui peut se maintenir dans cette population qui a, euh, en termes de risque d'extinction de répartition, est-ce qu'elle est plus ou moins fragmentée euh, et tous les indices concordent hein, à un effondrement de la biodiversité dans toutes les régions et alors euh, il y a certaines espèces qui s'en sortent un peu mieux et en général c'est des espèces généralistes plus inféodées à l'habitat euh, humain évidemment, donc en particulier il y a un programme stock du muséum d'histoire naturelle suivi temporel des oiseaux communs qui est une de la science participative hein, qui euh, utilise donc, des citoyens qui acceptent tous les jours par exemple d'aller au même point d'écoute et, et notent les espèces d'oiseaux qu'ils ont entendus, donc ça permet d'avoir une couverture du territoire absolument excellente et euh, des données très fiables sur la, la quantité et l'abondance des espèces. Et donc, par exemple, les espèces spécialistes, par exemple la louette, qui est très, très spécialiste des champs, euh, ou les notes mélodieuses, ont leur population qui diminue euh, euh, drastiquement, alors que des espèces plus généralistes et plus inféodées à, à l'habitat urbain, eux ont leur population qui augmente. Donc là, c'est vrai sur trois exemples, mais c'est vrai globalement euh, sur euh, tous les oiseaux. On voit ici euh, l'évolution des effectifs d'oiseaux, euh, mesurés par le stock. Donc on voit que les généralistes s'en sortent un peu mieux. Mais les, les espèces des milieux agricoles ont eu une baisse de 38% à leurs effectifs. Les, les, toutes les espèces, si on considère toutes les espèces, il y a des euh, diminutions drastiques. Alors dans, nous, dans nous, chez nous, les forêts, on pas diminué ces dernières années, donc c'est resté assez stable. Mais il y a d'autres régions du monde, évidemment, où ça a été beaucoup moins stable donc euh, on peut dire mais il y a toujours eu des extinctions euh, dans l'échelle dans l'histoire de la vie hein, euh, il y a eu euh, donc on parle des cinq grandes extinctions de masse euh, donc euh, à l'ordovicien 86% des espèces ont disparu. On peut voir ça sur les registres fossiles. Au Dévonien, 75%. Au Permien, c'était la grande, grande extinction où 96% des espèces ont disparu. Au Trias, 80%. Au Crétacé, hein, la dernière extinction de masse, c'était 76% des espèces. Donc, on peut se demander où on en est maintenant, euh, à quel taux. Euh, Est-ce qu'on peut comparer euh, le taux d'extinction actuel des espèces, aux deux, par exemple, à la dernière extinction euh, de masse du Crétacé euh, et effectivement, on parle de sixième extinction de masse en cours. Euh, donc, si on compare, par exemple, le taux d'extinction sur le long terme dans les registres fossiles, donc là, vous avez une échelle log, ça veut dire qu'à chaque graduation, on multiplie par 10, hein, ce n'est pas une échelle linéaire. Et donc, on, voit, donc on change d'ordre de grandeur à chaque fois, on multiplie par 10, 100 000. Et donc, on voit que le, le taux actuel d'extinction des espèces est 1000 fois plus grand que le taux qu'on mesure sur les extinctions fossiles. Et si, euh, si on mesure... Euh, alors, si on estime, si on extrapole les tendances actuelles, on a dans l'extinction future un taux d'extinction dix fois les taux actuels. Et donc, on peut essayer de comparer, par exemple, la dernière extinction de masse. Donc là, vous avez les nombres qui correspondent à combien de fois plus c'est comparé au taux d'extinction du Crétacé. Donc, si on le mesure soit depuis 1500, soit depuis 1980. Donc on voit que ça a augmenté, hein, tous les taux ont augmenté euh, pratiquement entre, euh, si, si on mesure par rapport à 1500 ou 1980, et euh, donc là, par exemple, les extinctions d'oiseaux, c'est 103 fois le taux par rapport au crétacé, qui était déjà une extinction de masse. Et c'est vrai dans, 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 dans tous les groupes de vertébrés, donc les vertébrés globalement, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, euh, donc les reptiles un peu moins, mais euh, quand même euh, des taux plus grands que ceux du crétacé. Euh, un autre exemple de comment on peut mesurer la perte actuelle de la biodiversité, hein, si on regarde, euh, si on extrapole les tendances actuelles, ben, les cinq prochaines décennies de perte de biodiversité, on dit que ben, ce n'est pas grave, ça va se régénérer. Mais il faudrait, de ce qu'on qu prévoit qu'on aura perdu dans les cinq prochaines décennies, on a estimé qu'il faudrait 3, à 5 millions d'années pour se restaurer. Donc euh, oui, ça se restaurera si on arrête les causes euh, de perte de la biodiversité, mais euh, pas à l'échelle humaine. Les dernières extinctions de masse, le temps qu'il a fallu pour régénérer autant d'espèces, c'était des millions d'années. Et en plus, on a ce qu'on appelle probablement une dette d'extinction, c'est-à-dire que même les espèces actuellement qu'on considère qui ne sont peut-être pas en danger ou qui sont encore là... Peut-être qu'elles sont juste, euh, euh, elles, elles sont insauvables, elles sont déjà pratiquement éteintes. Euh, c'est comme quand on, euh, y a un, on regarde les, euh, les satellites qui tournent autour de la Terre, s'ils dévient leur orbite, ils vont tomber, ils ne tombent pas tout de suite, hein, ils tombent en, en cercle, mais on sait qu'ils vont tomber parce qu'ils ne peuvent pas se maintenir. Et donc pour expliquer ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle un vortex d'extinction, donc on avait vu la semaine dernière, souvent les populations évoluent, enfin la dynamique des tailles de population a cette forme -là, à cette forme-là, c'est-à-dire qu'ils augmentent de façon exponentielle avec le temps jusqu'à un équilibre stable qui sont limités par les ressources, on peut modéliser ça par des modèles très simples. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que quand il y a très peu d'individus, le taux de croissance est positif. Et quand il y a beaucoup d'individus, le taux de croissance est négatif, il revient à son équilibre. Donc c'est le taux de croissance, hein, l'équilibre si de ces cas-individus ici, ben, euh, on revient à l'équilibre, c'est-à-dire que le taux de croissance est, est négatif euh, quand on est au-dessus de K et il est positif quand on est en dessous de K et on revient à l'équilibre. Donc dans ce cas-là, on peut se dire, bon c'est pas grave, si une population a peu d'individus, si on, lui, on, on la met dans des réserves, elle va se restaurer puisque son taux de croissance va augmenter puisqu'il y a peu d'individus. Le problème, c'est qu'il y a plein de populations qui ont ce type de courbe de croissance, ce qu'on appelle l'effet Ali euh, du euh, nom du chercheur qui l'a mis en évidence, c'est-à-dire qu'en en fait, il existe un, un nombre d'individus en dessous duquel le taux de croissance redevient négatif. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez d'individus, la population elle décroît. Par exemple, chez les plantes, bah parce qu'il n'y a plus assez de pollen, s'il n'y a pas assez de plantes, il n'y a pas assez de pollen pour polliniser même les individus qui sont là. C'est euh, pareil chez ce petit coléoptère, s'il n'y a pas assez d'individus, bah ils ne trouvent pas de partenaires pour se reproduire. Et donc, en dessous d'une certaine euh, euh, taille de population c'est le vortex d'extinction, il diminue, même s'il a les conditions pour se maintenir, assez de ressources, mais il n'y a plus assez d'individus pour maintenir la population, c'est ce qu'on appelle le vortex d'extinction, et donc si pour certaines populations, peut-être qu'elles sont encore là, mais il n'y a pas assez d'individus pour que même elles puissent se maintenir, même si on lui redonne les conditions et les ressources, l'habitat pour se maintenir. Et en particulier, ça c'est vrai, quand on a des habitats très fragmentés, euh, ben, on a des toutes petites populations qui ne sont pas capables de disperser jusqu'au prochain patch et donc chaque population est vouée à l'extinction et donc c'est ce qu'on appelle une dette d'extinction hein, pour euh, euh, parodier euh, l'affiche du film euh, La haine hein, où c'est euh, hein, la blague de quelqu'un qui tombait euh, d'en haut d'un immeuble et qui disait « jusqu'ici tout va bien, jusqu'à la chute, hein, euh, l'espèce est encore là mais on sait qu'elle est vouée euh, à l'extinction ». Donc ça, on, il y a quand même une prise de conscience depuis un certain nombre d'années qu'il y avait une baisse de la biodiversité et il y a eu des, euh, différentes réunions intergouvernementales pour essayer d'évaluer le problème et d'avoir de, de, des objectifs politiques chiffrés pour restaurer la biodiversité. Hein. Donc il y a eu euh, en 1992 euh, la conférence sur la biodiversité, différentes COP, différents objectifs avec vraiment des plans stratégiques et des objectifs de restauration de la biodiversité. On voit que ça n'a pas, absolument pas influencé la tendance de la baisse de la biodiversité jusqu'ici. Donc on peut faire différentes projections euh, sur, suivant euh, ce que finalement on va arriver à faire. Euh, donc on peut augment, euh, accélérer encore la, la chute ou euh, euh, suivant ce qu'on arrive à faire, euh, peut-être la restaurer. Donc ça, c'est les, euh, les constats sur la biaise, les, les documentés par les scientifiques sur la baisse de la biodiversité. Les causes, quelles sont les causes euh, donc, euh, bah, clairement, tout est lié à, à l'Homme, hein, euh, à la présence humaine, à différentes actions dues à l'Homme. Par exemple, si on regarde sur différents continents, euh le pourcentage restant de population initiale de gros animaux en Australie, en Amérique du Nord, au Madagascar, on voit que ça a chuté drastiquement, bah pile à l'arrivée des êtres humains sur les continents en question. Ce n'est pas tous au même moment, donc ce n'est pas tous une cause extérieure qui a fait causer à la sûr, C'est à chaque fois l'arrivée de l'homme sur un continent qui a causé la baisse, en particulier des populations de gros animaux, par surexploitation. Donc la menace sur la biodiversité, alors souvent on pense tout de suite au changement climatique, hein, évidemment parce que c'est, même s'il n'est pas assez, il est quand même assez euh, présent dans les médias, mais actuellement l'IPBES a estimé que c'était que la troisième, le troisième facteur globalement sur la planète euh, de baisse de la biodiversité. Alors évidemment ça peut devenir plus important si le changement climatique devient plus important et il y a de fortes chances que ça soit le cas. Donc, on avait vu la semaine dernière, on peut faire différents scénarios de changement climatique qui a été fait par l'IPCC, un organisme intergouvernemental sur le changement climatique. Donc, avec un état des lieux sur le réchauffement actuel et des projections suivant bah, différentes actions ou pas qui pourraient être faites. Donc, par exemple, si on, le, le CO2 reste constant par rapport à l'année 2000, si on continue pareil, si on arrive à stopper plus ou moins les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a différents scénarios euh, et ces différentes projections. Et, euh, alors on peut se dire, par exemple, bon ce n'est peut-être pas très... Euh, pas, pas beaucoup de différence entre un changement climatique en moyenne de 1,5 degré ou de 2 degrés mais rien qu'un demi-degré ça fait énormément pour la biodiversité et plein d'autres de, de, catastrophes donc par exemple euh, il y a une estimation que les inondations augmenteraient de 100% avec, avec 1,5 de réchauffement mais 170% avec 2 degrés euh, pour les canicules euh, à 1,5 degré il y aurait 700 millions de personnes affectées régulièrement et il y en aurait 2 milliards à 2 degrés pour la perte des coraux, hein, on prévoit que bah, 70% en 2050 auront complètement disparu euh, avec 1,5 degré et ils auront tous disparu avec 2 degrés. Euh, que la glace arctique, avec 1,5 degré, bah, elle disparaîtrait tous les 100 ans, alors que ça serait tous les 10 ans avec 2 degrés. Euh, donc, et pareil, les sécheresses sévères, donc, euh, chaque demi-degré a fait une, une... Euh, une, une grosse différence et sur la biodiversité hein, on estime qu'avec 1,5 degré euh, il y aurait 6% des insectes, 8% des plantes et 4% des vertébrés affectés et avec 2 degrés hein, c'est le double à chaque fois donc ça fait une énorme différence alors euh, on avait déjà vu un peu la semaine dernière mais on peut essayer de, de prédire un peu pour certaines espèces par exemple quelles seront les conséquences d'un réchauffement climatique par exemple sur cet oiseau, la citelle euh, on peut essayer de de voir quelle est sa distribution présente et d'essayer de projeter, euh, suivant différents, les différents scénarios climatiques de l'IPCC, quelle serait leur, sa distribution euh, suivant euh, différents scénarios de réchauffement. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des modèles statistiques. Donc, on prend en compte, euh, on a des mesures de l'humidité, par exemple, sur le continent européen, des mesures de température. On regarde quelle est la distribution de la citelle, où est-ce qu'elle a été observée, et on en prédit, et on prédit. Euh, quelle euh, combinaison de paramètres abiotiques permet de maintenir euh, les populations de citelles Et du coup, après, on projette avec les changements climatiques, donc suivant les différents scénarios dont je vous ai parlé, avec plus ou moins de réchauffement climatique, et on voit qu'on arrive à prédire ben, où elle disparaît ici en rouge, dans toutes les régions du sud, elle disparaît, et elle migre plus vers le nord. Euh, donc là, en, en l'occurrence, pour la Citelle, on peut se dire, bon, c'est pas si grave, elle va migrer vers le nord. Globalement, la Citelle arrive à se maintenir en Europe, mais évidemment, il y a plein d'autres espèces qui arrivent soit paraît pas à migrer ou, ou pour lequel le changement climatique sera beaucoup trop grand. Enfin, par exemple, il y a cette, cette étude qui avait été faite sur le frein américain, euh, avec une projection, si y a un réchauffement de, euh, de 1 degré, ça ne change pas tellement sa distribution, elle disparaît quand même au sud et elle migre vers le nord. Et 1 degré, on sait déjà qu'on ben, aura vraiment du mal à ne faire que ça. À 3 degrés, ben, il, il n'arrive à se maintenir qu'ici. On voit bien que si c'est plus, il ne peut pas migrer euh, plus au nord. Euh, donc chez euh, l'érable par exemple dans les Alpes donc la, la distribution actuelle et on voit qu'avec le scénario A1 d'IPCC, ben, il ne se maintient que dans cette petite zone nord euh, des Alpes et que ben, si c'est encore pire il se maintiendra probablement pas du tout pareil pour cette fougère hein, sa distribution actuelle dans les Alpes et la distribution prédite en 2080 euh, par ce scénario A1 on voit qu'elle se, qu se maintient que dans toute toute petite zone euh, du nord des Alpes et donc ça, ça a été fait par exemple sur 1350 espèces de plantes globalement hein, pour la projection à la fin du 20 siècle euh, suivant euh, pourtant un, un scénario assez euh, modéré et donc ils prédisent que euh, plus de 50% des espèces de plantes euh, seront vulnérables en Europe et on aura perdu euh, près de 60% des espèces en montagne parce qu'en bah, montagne elles ne peuvent pas migrer vers le nord hein, euh, elles peuvent migrer en hauteur mais pas, mais pas indéfiniment et donc, les montagnes en particulier auront une perte de diversité plus grande que d'autres régions. Donc, le changement climatique, évidemment, peut produire une baisse de la biodiversité catastrophique. Alors, actuellement, l'IPBES accuse la destruction des habitats naturels comme étant la première cause à l'échelle de la planète de la destruction, de l'effondrement de, de la biodiversité. Donc effectivement, hein, si on déforeste massivement l'Amazonie, bah, toutes les espèces endémiques, et on a vu qu'il y en avait beaucoup dans les zones tropicales, bah, disparaissent complètement et instantanément. Donc c'est évidemment une énorme cause euh, de, de l'effondrement de la biodiversité. Donc c'est vrai pour les forêts, c'est vrai pour les habitats euh, aussi marins ou océaniques. Hein. Euh, par exemple, la mer d'Aral, euh, c'était le quatrième plus le grand lac d'Europe. Euh, dans les années 80. Et euh, là, maintenant, il a pratiquement disparu, en particulier parce que les fleuves ont été détournés pour de l'irrigation. Et donc, évidemment, toutes les espèces qui étaient endémiques ou qui étaient là euh, ont disparu. Euh, donc, une autre illustration, un exemple, il y en a vrai, évidemment beaucoup, hein, la... la... Déforestation de l'île de Bornéo, par exemple, entre 1950 et 2020, on voit qu'il y a une très petite zone de forêt. Donc, et bien en particulier sur les îles, on avait vu qu'il y avait beaucoup d'espèces endémiques, euh, c'est-à-dire qui sont présentes que sur ces, sur ces îles, qui n'existent nulle part ailleurs. Ben, si on, défend, on, on enlève leur habitat, elles disparaissent euh, évidemment. Donc, les destructions d'habitat hein, c'est sur toute la planète. On voit ici, plus c'est foncé, plus euh, il y a une forte destruction d'habitat Et donc, évidemment, avec des zones surreprésentées euh, à l'échelle de la planète, mais euh, toute la planète est euh, concernée. On peut aussi faire des projections, de la même façon qu'on fait des projections pour euh, le changement climatique, on peut essayer de projeter euh, le changement d'usage des terres. Donc là, pareil, différents scénarios... Euh, sont pris en compte et on regarde le pourcentage euh, des populations qui restent euh, chez des batraciens par rapport hein, à ce qu'il qu y avait en 2015 hein, et on voit que donc, bah, évidemment plus il y a de changements d'usage des terres et de destruction de leurs habitats plus euh, l'abondance des espèces diminue et le nombre d'espèces sont en danger vous avez ici pareil l'évolution entre 2030 et 2070 suivant les trois scénarios d'usage des terres et on voit suivant le pire scénario ici simulé, un grand nombre d'espèces qui arrive en danger critique d'extinction dans les années 70. Et quelque chose qui aggrave encore cette histoire, c'est que en fait, c'est pas juste la diminution de l'abondance des populations n'est pas linéaire avec la taille de leur habitat. C'est à dire que si on fragmente une forêt, si on la diminue, ça va diminuer plus que linéairement. Euh, la capacité des espèces à se maintenir, en particulier par l'effet ali et par d'autres effets. On voit ici la probabilité d'observer une espèce euh, vraiment dans les forêts. Hein. Ce ne pas des projections en fonction de la taille des fragments euh, de la forêt. Donc ça augmente plus que linéralement, avec, donc, plus l'habitat est grand, plus proportionnellement on arrive à maintenir des espèces. Et inversement, hein, plus on fragmente, plus proportionnellement, même pire que juste là, ce qu'on fragmente, euh, met en danger euh, le maintien des populations. Donc, euh, la destruction d'habitats, hein, c'est assez intuitif. Et évidemment, ça fait disparaître toutes les espèces qui étaient dans ces habitats. Euh, un deuxième facteur euh, aussi à l'échelle de la planète et euh, particulièrement dans les milieux marins, c'est la surexploitation. Euh, donc, par exemple, hein, la, la pêche non durable est en train de vider les océans de leur vie. C'est un hein, des... Les, les poissons sont particulièrement affectés par cette euh, surexploitation. Euh, les forêts aussi, évidemment. Et encore ici, on retrouve l'effet ali hein, qu'on peut appeler l'effet ali anthropogénique, euh, c'est-à-dire, euh, que si plus une, une population euh, devient petite, plus au taux de croissance en fait, va diminuer. Euh, donc on pourrait se dire par exemple, bah, si il euh, y a des espèces de papillons que les collectionneurs aiment bien euh, ou des espèces que les gens aiment bien chasser, bah, s'il y a une trop petite taille de population, ça va devenir trop pénible d'aller les chasser, ils vont arrêter et puis la population va se restaurer. Le problème c'est que plus l'espèce est rare, plus les gens vont investir des moyens et sont prêts à payer cher pour aller chasser et collecter jusqu'au dernier spécimen. Et donc on arrive à ben, un vortex d'extinction, plus la population est petite, plus elle est menacée parce qu'elle est petite, parce que les gens sont prêts à payer plus cher pour aller collecter jusqu'au dernier spécimen ou chasser jusqu'au dernier spécimen. Donc ça, c'est vrai pour les collectionneurs et les chasseurs, mais aussi des gens avec quand même une fibre écologique. Euh, par exemple, il y a des espèces en danger comme le grand tétra ou le lynx, euh, qui sont dérangés par des personnes qui, qui ont envie de les observer, donc a priori qui aiment bien ces espèces, qui, vou qui voudraient a priori les conserver, mais ils ont envie d'aller les observer et ils les dérangent sur leur site de reproduction. Parce que les grands tétras, c'est quand ils chantent, quand ils se reproduisent, qu'il est le plus facile à observer et le plus intéressant à observer. Ben, c'est là où, si on va les observer, on va le déranger et on va faire diminuer sa population parce qu'il est rare, parce qu'on va aller l'observer. Donc c'est un effet ali anthropogénique, le fait que la population, parce qu'elle est petite, est encore plus en danger et là, dû à un effet humain. Donc, une autre menace sur la biodiversité, c'est les espèces exotiques envahissantes et qui est peut-être moins connue du grand public, c'est le fait que c'est des espèces avec les échanges commerciaux, les voyages humains, il y a de plus en plus d'échanges à travers la planète et donc des espèces qui arrivent sur un nouveau continent, Alors, la plupart du temps, elles n'arrivent pas à s'établir, mais il y en a qui, sont, qui deviennent dominantes et qui excluent des espèces locales par exemple, les rats et les serpents ont été beaucoup dispersés dans les cales des bateaux. C'était par l'homme, mais pas intentionnellement. Ils étaient dans les cales des bateaux, ils débarquaient, et en particulier sur les îles, ils ont causé déjà énormément d'extinctions d'espèces d'oiseaux, parce que bah, sur les îles, donc, il y a des espèces endémiques euh, mais il y a en général assez peu d'espèces par rapport au continent et euh, en, en particulier souvent moins de prédateurs donc les oiseaux n'ont pas évolué des défenses contre des prédateurs, hein. le dodo par exemple il ne savait pas voler parce qu'il n'avait pas de prédateurs et, bien, et donc il était hyper vulnérable à l'arrivée euh, des hommes et, eux, et les oiseaux sur les îles euh, donc, euh, à l'arrivée de ces prédateurs qui mangent leurs oeufs. donc sur l'île de Guam par exemple euh, donc, euh, plein d'espèces d'oiseaux qui, euh, qui, euh, qui ont été éteintes parce que euh, les serpents sont arrivés donc il y a des chats arrêts, qui sont donc des chats re retournés à l'état sauvage et qui menacent des populations d'oiseaux sur les îles. Donc les fourmis envahissantes, Cléo vous en parlera au séminaire plus davantage. Donc ça, c'est la perche du Nil qu'on a introduite cette fois intentionnellement dans un lac en Afrique pour nourrir les populations locales. Hein, parce que, donc ça, de, on voit que c'est une source de nourriture assez intéressante. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement énorme et dominante qu'elle qu menace d'extinction les 200 espèces de cyclidées euh, locales euh, endémiques qui n'existent que dans ces lacs-là. Euh, ça, c'est le l'euphorbe qui est aussi une plante, qui est une plante envahissante euh, et qui menace d'extinction en Amérique euh, des espèces locales et donc des fourmis, il y a beaucoup de fourmis envahissantes dans le monde qui menacent pareil, les espèces d'insectes locales parce qu'elles deviennent dominantes et donc il y en a de plus en plus et, de, 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 et partout dans le monde hein. donc, quelques exemples, donc, le cochon sauvage qui est donc, assez écologiquement dominant le, le senesio jacobi qui est assez toxique pour le bétail qui est envahissant L'algue Colerpataxifola qui a envahi les herbiers méditerranéens et on a pu retracer d'ailleurs que c'était qu'un seul clone qui s'est échappé de l'aquarium de Monaco. Les moules zébrées donc qui posent des dégâts parce qu'ils ben, s'accrochent sur les cales des bateaux qui vont dans les tuyaux donc qui a, qui a une grosse importance économique. Euh, ces escargots qui sont relâchés en fait, par les, les secours des aquariums, hein, qui, a, au bout d'un moment, en mars en s'en débarrassent dans les cours d'eau et, euh, et ils sont et très, très prolifiques. Hein, vous voyez ces œufs ici, et donc ils envahissent très facilement. Et euh, bah, ils, ils excluent par compétition, on a vu la semaine dernière, euh, par compétition les, les, les espèces locales ou euh, ces plantes aussi envahissantes euh, qui forment des énormes euh, euh, réseaux racinaires et qui, pareil, excluent euh, les plantes locales. Un autre exemple, c'est cette vigne japonaise hein, qui a été introduite délibérément parce qu'elle fait des énormes racines, hein, donc c'était pour limiter l'érosion des sols. Le problème, c'est que justement, elle fait des énormes racines qu'elle euh, qu envahit tout, qu'elle exclut tout le reste de la végétation, hein, où elle grimpe sur tous les arbres, sur tout ce qu'il y a autour, et qu'elle euh, est impossible à éradiquer tellement elle fait des grosses racines euh, qui vont partout. Les ragondins, une autre, donc une autre espèce envahissante en Europe, donc elle vient et son aire d'origine c'est l'Amérique du Sud, donc là-bas il est, il est limité par ses prédateurs. Hein, souvent dans l'espèce envahissante, une des raisons pour lesquelles elle devient envahissante dans un, un nouveau milieu, c'est qu'elle s'est débarrassée quelque part de ses prédateurs et de ses pathogènes, elle arrive dans un nouvel environnement où elle n'a pas de prédateurs et de pathogènes, c'est le cas du ragondin, il n'y a pas le puma pour le manger, il n'a pas de prédateurs en Europe, à part peut-être pour les jeunes, les fouines qui mangent les tout jeunes ragondins, et donc il a été introduit pour sa fourrure, il s'est échappé d'élevage voire introduit intentionnellement et il est en train d'envahir et donc exclure d'autres espèces locales on avait vu l'exemple de la fourmi d'Argentine qui vient d'Argentine et qui a envahi toute la côte méditerranéenne et qui forme des super colonies euh, donc on avait vu, contrairement aux espèces natives de fourmis qui ont chacune euh, de l'altruisme au sein de leur nid, mais euh, euh, sont agressives avec les autres nids, elles, elles forment des super nids qui font toute la côte, des super colonies, c'est-à-dire qu'elles échangent leurs ressources et elles coopèrent euh, sur 6000 km, c'est-à-dire qu'elles sont, sont capables de recruter euh, en quelques minutes des milliards d'individus et elles sont capables, par exemple, de tuer un crapaud vivant et de déplacer les, les fourmis locales. Et elle pose aussi beaucoup de problèmes dans les habitations, mais surtout pour la biodiversité. Donc il y a plein de fourmis envahissantes, hein. par exemple la fourmi de feu euh, qui cause des brûlures euh, assez dérangeantes et puis qui, euh, qui, qui pose aussi des problèmes euh, de dégradation euh, de circuits électriques, de, même de, de béton, euh, de, qui est euh, très dominante aussi et qui exclut des populations locales aux États-Unis. Donc, il y a aussi des invasions, évidemment, biologiques de pathogènes. Euh, donc, juste quelques exemples, mais pareil, il y en a de plus en plus. Donc, le chancre du châtaignier, c'est un champignon qui a été introduit d'Asie, en Europe et aux États-Unis. En Europe, il fait pas trop de dégâts parce qu'il est lui-même parasité par un virus qui ne le rend pas trop virulent, alors qu'aux États-Unis, ben, il a pratiquement éteint tous les châtaigniers d'Amérique du Nord, alors que c'était une espèce assez dominante. Il y a un omicète, donc c'est pas vraiment un champignon, c'est plus proche des algues, mais un, ça ressemble assez phénotypiquement, Phytophthora, et qui est très généraliste, c'est-à-dire qu'il est capable de parasiter beaucoup d'espèces de, d'arbres différentes et il est en train de décimer des forêts entières. Et pareil, qu'il est en train de se répandre sur la planète. Donc il y a aussi le champignon chancre des résineux, qui pose beaucoup de problèmes et aussi économique pour la production de bois. Et euh, alors, les batraciens sont particulièrement menacés par un champignon pathogène euh, qui cause la chytridiomycose et qui est en train d'envahir la planète depuis les années 90. Pratiquement un seul clone, euh, une seule lignée clonale qui envahit toute la planète, mais qui est très généraliste aussi et donc il est capable d'infecter la plupart des amphibiens. Et donc, il y a déjà 120 espèces d'amphibiens qui ont été décimées à cause de ce champignon et il y en a 500 qui sont menacées. Donc, on peut essayer, hein, essayer de retracer comment se... Ce se produisent ces invasions biologiques pour essayer d'éviter qu'elles se produisent ou d'essayer de, de comprendre en tout cas donc euh, on essaye de regarder par exemple s'il si, euh, y a une population euh, de champignons pathogènes euh, natifs d'Europe, donc avec une diversité génétique et qui a, envahi, qui a le monde entier, on peut essayer de regarder ben, par quelle route, comment se produit l'invasion biologique, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un goulet d'étranglement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a juste quelques individus qui arrivent à, à devenir dominants sur, dans toutes les régions envahissantes c'est ce qu'on a fait, par exemple, pour le mildiou de la vigne. C'est un oomicète, hein, ce n'est pas un champignon. Euh, on, pareil, on a cru pendant longtemps que les oomicètes étaient des, des champignons, euh, donc, le mildiou, le phytophthora. Mais en fait, euh, génétiquement, pareil, en, en séquençant de l'ADN, on s'est aperçu que ça se branchait très proche des algues brunes. Euh, et donc On a pu retracer que le mildiou... Avec des, on utilise des marqueurs génétiques, on, on génotype des souches qui viennent du monde entier. Et on peut retracer que euh, tout, tout le mildiou qui est envahi, qui pose problème dans les vignobles du monde entier, viennent d'Amérique du Nord, où il y a plusieurs espèces de vignes euh, sauvages natives. Hein. Il y a cinq espèces de vignes sauvages qui ont chacune leur pathogène, leur mildiou. Euh, et en fait, euh, on, a, on a introduit. Alors, c'était euh, à la fin du 19e siècle, il y avait, euh, on avait le problème du phylloxéra, donc des petits insectes qui causaient un problème sur la vigne. On a, importé du coup des porte-greffes résistants au phylloxéra des États-Unis et on a importé avec le mildiou de façon non intentionnelle évidemment et donc qui venait d'une seule euh, des vignes des espèces de vignes sauvages euh, locales et même quelques individus euh, sur cette euh, vigne sauvage qu'on a importé en Europe qui est passé en Europe de l'est et qu'on a importé euh, ben, avec sûrement l'échange de cépages dans les vignobles du monde entier il n'y a que euh, en Amérique du Sud où ça vient c'est une introduction secondaire depuis l'Australie on a étudié euh, de la même façon une invasion biologique alors ça, ça c'est un champignon qui n'a pas de... Pas de problème pour les cultures, mais pour les populations naturelles. C'est un champignon castrateur de, de, de cariophyllacée. Ici, c'est le compagnon blanc. Il produit ses spores dans les entères de la plante à la place du pollen. Comme ça, les spores du champignon sont dispersées par les pollinisateurs. C'est un peu une maladie sexuellement transmissible des plantes. Et les spores sont dispersés à la place des gamètes, le pollen. Et donc, on voit ici les spores du champignon violette. Et donc, un, la plante et le champignon sont natifs d'Europe. La plante est envahissante aux états unis euh, depuis euh, euh, au moins 200 ans et le champignon est envahissant depuis 100 ans. Il n'est pour l'instant que dans l'Est des états unis Et donc, euh, de la même façon, on a euh, génotypé avec des marqueurs génétiques de euh, 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 souches du champignon. Et on, peut, et on a observé qu'il y avait plusieurs groupes génétiques différents, ici avec des couleurs. Et donc, on voit qu'aux états unis c'est la couleur bleue qui correspond au groupe génétique d'Écosse et donc on peut retracer que l'invasion biologique s'est passée d'Écosse vers les états unis et seulement d'Écosse et avec une très forte perte de diversité donc là encore c'est seulement quelques individus qui ont réussi à s'établir et à devenir envahissants sur un nouveau continent et donc on a regardé un peu plus globalement sur les champignons pathogènes hein, et euh, euh, on voit ici euh, donc euh, en marron c'est quand on n'avait pas de données et euh, en bleu euh, c'est quand il y a eu un changement d'eau donc euh, par, souvent les pathogènes qui deviennent envahissants dans un nouveau continent, ils changent d'hôte, ils arrivent à s'adapter sur une nouvelle espèce, ils ont souvent changé de reproduction, souvent ils sont devenus asexués ou autofécondants par rapport à leur milieu natif où ils étaient plutôt allofécondants. Ils ont souvent perdu de la biodiversité, à chaque fois qu'on la regardait, ils avaient perdu énormément de diversité génétique et pourtant ils arrivaient à devenir envahissants parce que souvent en fait il y a des introductions multiples, c'est-à-dire qu'il y a peu d'individus qui étaient introduits mais de différentes populations et donc globalement, ça permettait quand même une diversité génétique, et souvent avec des hybridations entre plusieurs populations, voire entre espèces différentes, qui permettent de créer un nouveau champignon virulent. Donc euh, ces invasions biologiques sont catastrophiques pour la biodiversité, mais aussi on peut chiffrer le coût euh, qu'elles représentent euh, pour euh, les, euh, les sociétés humaines, vraiment en dollars. Donc là, vous avez en rouge les 100 espèces qui sont considérées les plus envahissantes, hein, par exemple les chaharais, les rats, euh, les fourmis, les euh, charançon, euh, le forbe dont je vous ai parlé, le cochon sauvage, les lapins, la moule zébrée dont je vous ai parlé. Et ça, c'est d'autres espèces euh, donc qui aussi ont aussi estimé un, un coût très énorme et qui ne sont pas considérées comme les plus envahissantes, euh, donc le moustique, euh, les champignons pathogènes, les charançons, euh, les pigeons. Donc les coûts que ça représente en termes de, euh, ben de gestion de ces populations envahissantes et de dégâts qu'elles causent par exemple sur des cultures. Et donc euh, hein, l'estimation du coût global c'est presque 163 milliards de dollars en 2017. Donc euh, c'est catastrophique pour la biodiversité, c'est catastrophique en termes de ben, coûts directs pour les sociétés humaines. Donc on a vu euh, plusieurs causes de menaces sur la biodiversité. Hein. Une autre cause, et en particulier dans nos contrées, qui, se, qui est absolument euh, la première cause, euh, probablement par exemple sur le déclin des insectes, hein, bah, c'est les pollutions, et en particulier les pesticides qu'on répand sur les cultures. Évidemment, c'est des produits qui sont faits pour tuer les insectes, et ils le font très efficacement, et pas sélectivement, hein, ils tuent pas uniquement les euh, les ravageurs de culture, quand on répand comme ça globalement dans l'environnement, bah ça tue tous les insectes, c'est fait pour ça, hein. et euh, c'est évidemment une des premières causes de déclin de la biomasse des insectes, euh, euh, tous les insectes déclinent, même dans les zones protégées, donc ça, 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 évidemment ça ruisselle, ça diffuse partout euh, ces pesticides. Alors, souvent, quand on dit, bah par exemple, déclin des, des abeilles, souvent, on entend, même dans la littérature scientifique, hein, bah en fait, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc, d'accord, il y a les insecticides, il y a aussi le frelon asiatique qui attaque les insectes, il y a aussi le varroa qui est un parasite qui attaque les insectes. Donc, finalement, on ne sait pas très bien pourquoi elle diminue. Euh, mais ça, et alors il faut bien se rendre compte que c'est ce qu'on appelle du social engineering, hein, en anglais. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est une manipulation hein, de grands groupes euh, pour nous faire croire que c'est des causes multifactorielles. On a déjà vu ça euh, pour le tabac. Hein, euh, à l'époque, euh, pour euh, les, les industriels qui vendaient euh, du tabac, ils euh, essayaient de savoir comment euh, faire pour euh, euh, ne pas. Euh, que le... les gens ne comprennent pas que le tabac causait des cancers, alors qu'ils le savaient très bien. Euh, donc ils ont commencé par nier le fait que le tabac causait des cancers. Puis quand ils ont vu qu'ils bah, n'arrivaient plus à nier que le tabac causait des cancers, ils ont commencé à financer. Beaucoup d'études scientifiques sur d'autres causes de cancer, d'autres causes environnementales, d'autres causes génétiques. Et donc, en fait, ça inonde la littérature scientifique de plein d'études sur d'autres causes. Et c'est très habile. C'est-à-dire qu'ils injectent énormément d'argent, par exemple sur les abeilles, ils injectent énormément d'argent pour qu'on étudie le varroa, le frelon asiatique. Et donc, quand on regarde la littérature scientifique de façon tout à fait objective, on trouve beaucoup plus d'études euh, sur l'influence du varroa ou euh, de, euh, du frenon asiatique sur le déclin des abeilles que de l'effet des insecticides. Mais parce que ça a été financé massivement et que vous dites à un chercheur « je vous donne de l'argent pour travailler et pour étudier quelque chose », ils ne vont pas dire non. Et ils n'ont pas l'impression que ce soit un problème éthique. Mais globalement, c'est euh, ce qu'on appelle un hein, du social Et ça, le terme a été reconnu et créé. Hein, euh, alors qu'évidemment, euh, ce n'est pas que les abeilles qui diminuent drastiquement tous les insectes, alors qu'ils n'ont pas de varroa, ils n'ont pas de frelon asiatiques. Euh, il y a une baisse de 75% des insectes volants en 30 ans, même dans des aires protégées. Qu'est-ce qui a changé massivement en 30 ans bah, C'est le fait qu'on enrobe maintenant les semences, pas avec des pesticides. Donc euh, Avant, on traitait quand il y avait un problème les cultures. Maintenant, on enrobe les semences dans des pesticides donc déjà 80% part dans l'environnement directement par ruissellement avec l'eau et ça veut dire que l'insecticide est là tout le temps dans la plante et tous les insectes qu'il visite, tous les insectes qui sont autour ont cet insecticide donc évidemment ça va causer des pertes massives de biomasse des insectes en plus les tests qui sont faits pour autoriser les insecticides c'est des tests de toxicité aiguë c'est-à-dire qu'on soumet une abeille à une certaine dose d'un insecticide. Mais c'est comme si vous, euh, on vous fait fumer une cigarette et on vous dit, bah, vous voyez, vous ne mourrez pas. Mais le problème du tabac, c'est une toxicité chronique, une exposition prolongée. Et puis le problème des abeilles, ce n'est pas tellement qu'elles vont mourir, c'est qu'elles sont désorientées par les néonicotinoïdes, par exemple. Donc on dit, bah, non, elles vont très bien, mais parce qu'on ne fait pas un test qui montre si elle arrive à retrouver sa ruche. On fait un test de toxicité chronique. Okay, il y a l'EFSA quand même qui avait proposé en 2013 de faire un test de toxicité chronique pour voir l'effet à long terme et sur plein d'aspects sur les insectes. Et en fait, euh, donc il y a une étude scientifique et euh, financée par, euh, pas, pas, par des écologistes, hein, financée par les producteurs euh, des, des pesticides qui a montré que bah, si on faisait ce test-là, 79% des herbicides, 75% des fongicides et 92% des insecticides ne réussisseraient pas le test. Le test hein. Ils ont tous une toxicité chronique trop forte. Et donc la conclusion bah, depuis, c'est qu'il bah, ne faut pas faire le test parce que sinon on va interdire la plupart des insecticides et des pesticides. Et il y a des précédents de ces problèmes-là, et de ce social engineering. Hein. Donc euh, par exemple... Euh, L'agent orange, donc, vous savez, il était répandu pendant la guerre au Vietnam, donc c'est un défoliant. Il était répandu pour euh, supprimer les forêts et détruire les, les cultures, donc pour pas que les Vietnamiens puissent s'en nourrir ou puissent se cacher dans les forêts. Donc Il y a eu 20% des forêts du Sud-Vietnam qui étaient affectées, 400 000 hectares de terrain agricole. Et donc il y a euh, Richard Doll, qui était euh, une personne très respectée, c'est celui qui avait établi le lien entre l'usage du tabac et le cancer du poumon et qui a, qui a euh, témoigné euh, en Australie lors d'un procès qu'il n'y avait absolument aucune relation entre le, le cancer et l'agent orange. Et on s'est aperçu après, hein, avec, quand ça a été déclassifié, qu'il avait, euh, avait été payé pendant 10 ans par Monsanto et il avait reçu 1500 dollars par an euh, pendant un an par jour de Monsanto. Euh, donc euh, l'État américain n'a pas pu être euh, poursuivi parce que c'était euh, en temps de guerre. Euh, mais donc euh, des associations de victimes euh, ont porté à la justice euh, donc les fabricants de l'agent orange, hein, Docomital et Monsanto qui ont été condamnés à verser euh, des dommages et intérêts aux victimes donc euh, ça, 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 euh, c'est une molécule très stable dans l'environnement et donc encore maintenant euh, elle cause des malformations et des cancers euh, c'est une dioxine très stable donc ils ont été condamnés, euh, donc, ils étaient reconnus coupables euh, et euh, donc, euh, il se passe maintenant la même chose pour le Roundup, hein, vous savez, donc, euh, le, qui contient le glyphosate. Et donc, Monsanto a été accusé hein, devant un tribunal international, citoyen en 2016, et euh, devant le tribunal international de l'AE de crimes contre l'amnité, écocide, hein, c'est une nouvelle notion euh, qui apparaît de plus en plus. Euh, et la justice américaine a déclassifié des correspondances internes de Monsanto qui montraient qu'elle savait très bien qu'il y avait un potentiel mutagène du glyphosate. Et donc, euh, donc, le glyphosate est tombé dans le domaine public hein, maintenant. Euh, donc ça veut dire qu'ils n'ont plus euh, de brevets. Et donc, euh, c'est en partie pour ça qu'ils euh, font des OGM résistants au Roundup qui leur permettent de continuer à vendre, d'obliger les gens qui achètent les OGM d'utiliser le Roundup. Et c'est le principal avantage des OGM. Hein. Euh, c'est le fait de pouvoir euh, contrôler la filière et l'utilisation euh, des herbicides correspondants. Donc cette notion d'écocide, elle est vraiment importante hein, et risque de devenir de plus en plus euh, importante dans les années euh, prochaines. Donc c'est des attaques graves contre l'environnement. Et donc pour l'instant, euh, il existe, euh, comme dans le cas de, du Vietnam, euh, il y a eu des jugements euh, euh, qui correspondent à des écocides dans, euh, dans des conflits armés. Mais les atteintes graves à l'environnement en temps de paix n'ont encore jamais été condamnées. ne sont pas encore reconnues par le droit international. Il y a certains pays qui le reconnaissent et la France, le Parlement français a refusé de reconnaître l'action d'écocide des, des jusqu'ici. Donc évidemment, tous les pesticides dans l'environnement tuent les insectes. C'est fait pour ça. Et on les répand de façon préventive, c'est ça qui est grave, pas seulement de façon curative au moment où il y a un problème, on les répand a priori partout dans l'environnement par ces semences enrobées. Et donc, évidemment, le majeur problème, c'est que ça tue des insectes. Mais, par exemple, il y a une étude récente qui vient de montrer que, bah, aussi, ça rend résistant. Ça fait évoluer des résistances, et en particulier aux champignons pathogènes humains, un cryptococcus qui cause des infections humaines, est devenu de plus en plus résistant aux fongicides, parce qu'ils se trouvent dans le sol où il y a plein de fongicides qui sont répandus. Donc évidemment, les pesticides, fongicides sont les principales pollutions de l'environnement, mais il y en a d'autres. Donc il y a aussi les engrais qu'on répand qui causent une forme de pollution. Par exemple, le fait de mettre plein de nitrates, ça cause une eutrophisation, c'est-à-dire que ça va faire. Ce... Donc il y a des algues, par exemple, qui se développent énormément parce qu'elles ont beaucoup de nitrates. Elles arrivent à se développer et elles étouffent toute la végétation en dessous et toute la vie animale en dessous. Donc évidemment le plastique, hein, vous avez ça sûrement entendu parler, c'est de plus en plus, euh, on en retrouve absolument partout, on vient même en retrouver dans le sang humain pour la première fois. Euh, la pollution lumineuse aussi, hein, qui n'est euh, pas forcément reconnue, mais si ça, ça dérange la reproduction euh, euh, des, des espèces nocturnes. Une autre type de pollution évidemment, c'est la radioactivité. Hein. Donc, alors, nous, dans notre laboratoire à Paris-Saclay, on a un chercheur qui travaille sur euh, les conséquences de Tchernobyl hein, au niveau de la biodiversité. il faut bien se rendre compte que l'accident de Tchernobyl ça a représenté l'équivalent de 400 bombes atomiques euh, et avec, euh, par exemple, le plutonium qui a une demi-vie de 24 000 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 24 000 ans, il reste encore la moitié de ce qui a été émis au départ, sur une surface qui correspond à 45% de la France. Alors souvent, on, on, enfin des fois, on entend dire que bah, quelque part, ça a été bien pour la biodiversité, que la nature a repris ses droits à Tchernobyl, que bah, l'homme n'est plus là et euh, euh, les plantes et les animaux peuvent reprendre leurs droits. Euh, c'est faux. Hein il, donc, euh, les, Ce que le chercheur a fait à Paris-Saclay, hein, c'est euh, la regarder. Donc là, vous avez... Euh, euh, une couleur plus effoncée plus c'est un, un taux de radioactivité élevé et donc il a regardé un peu ben, l'abondance des espèces suivant le taux de radioactivité euh, parce que là on n'a qu'un événement donc on ne peut pas le comparer à d'autres événements donc euh, ce qu'il a fait c'est qu'il a comparé des gradients de radioactivité il a regardé par exemple l'abondance des espèces et dans tous les groupes où il a regardé donc là vous avez euh, le nombre d'espèces ou le nombre d'individus euh, ici c'était le nombre d'espèces des papillons, euh, des bourdons, des mammifères des oiseaux en fonction de la radioactivité et on voit que ça diminue drastiquement à chaque fois. Hein, dans les... Là où il y a le plus grand taux de radioactivité, il n'y a... a plus d'animaux. Hein. Et même ceux qui sont là ont des graves problèmes. Donc il a répertorié par exemple le nombre de mutations, la fréquence des mutations euh, sur plusieurs années à Tchernobyl et à un endroit qui est un peu moins affecté par la radioactivité. Donc on voit les taux de mutation ont augmenté de façon drastique, c'est-à-dire des mutations, on voit de l'albinisme, on voit des tumeurs, on voit des malformations du bec, des malformations des plumes, là, avec un manque de symétrie qui permet donc de moins bien voler. Donc plein de sortes de mutations très fréquentes dans ces endroits-là. Il y a aussi moins de décomposeurs dans les sols, par exemple moins de champignons, moins d'insectes. Donc Ce qu'il a fait, c'est qu'il avait enterré des sachets de bois à différents taux de radioactivité et on voit le taux de décomposition après 9 mois dans les sachets enterrés donc euh, pratiquement tout était décomposé euh, quand il n'y avait pas de, de radiation et plus rien n'était décomposé dans les sites les plus irradiés parce qu'il n'y a plus de décomposeurs, il n'y a plus de champignons ce qui fait que euh, du coup il y a plein de bois morts qui s'entassent dans les forêts puisqu'ils ne sont plus décomposés donc il y a beaucoup plus de feu qu'ailleurs euh, euh, normalement dans une forêt qui disperse encore plus la radioactivité ailleurs donc, euh, donc, on a vu ce que c'était que la biodiversité, on a vu les menaces actuelles sur la biodiversité, donc euh, l'effondrement euh, réel et les causes euh, sur la biodiversité. Euh, alors, on peut se dire, bon, euh, ok, ça a divers, mais est-ce que c'est euh, -ce est grave euh, Peut-être c'est dommage, mais euh, on peut vivre avec mais en fait, plein d'études scientifiques montrent que non, on ne peut pas vivre avec cette baisse de diversité qui s'annonce. On pourrait se dire, bon, de combien d'espèces les, euh, les sociétés humaines ont besoin euh, Est-ce qu'il ne suffit pas de nourrir quand même les populations Ce n'est pas le plus important. Est-ce qu'il nous suffit de quelques animaux pour manger, quelques céréales et autres légumes Et euh, on arrive quand même à maintenir l'espèce humaine mais ce que j'espère, je vais montrer montré dans tous ces cours, l'évolution montre, ce que l'écologie, les sciences de l'écologie et de l'évolution montrent, c'est que non, on fait partie d'un écosystème, on tire des services de ces écosystèmes et les espèces ne peuvent pas se maintenir sans interaction avec les autres espèces et sans évolution et sans diversité génétique. Alors si on garde juste quelques variétés d'animaux et de plantes, par exemple, elles vont être très vite attaquées par des pathogènes. Euh, on a vu, les... il y a de la coévolution entre les hôtes et les pathogènes. Euh, par exemple, on n'arrête pas de réintroduire euh, chez les plantes, donc on a domestiqué euh, des espèces, euh, souvent avec une baisse de diversité génétique, et en particulier, on a perdu beaucoup de gènes de résistance aux pathogènes qui sont présents dans les populations sauvages. Donc, par exemple, chez le pommier, on réintroduit sans cesse des gènes de résistance qui viennent des pommiers sauvages. Mais parce qu'il existe encore des pommiers sauvages actuellement, mais qui sont menacés par la déforestation, par les pathogènes pestifiés des plantes. Euh, donc nous, on ne peut pas juste garder nos variétés de pommiers, par exemple. Euh, et, 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 euh, il faut, pour l'instant, pour arriver à les maintenir, on réintroduit sans cesse des... Euh, gènes de résistance qui viennent des populations sauvages et il serait complètement illusoire de croire qu'on pourrait les recréer euh, un gène de résistance il met des millions d'années à évoluer et par coévolution avec des pathogènes euh, c'est de, des mutations c'est ça, ça que nous enseignent les sciences de l'écologie et de l'évolution c'est que pour arrive, avoir un gène de résistance qui évolue c'est des, des, plein de mutations qui arrivent dans différents individus qui prennent des milliers d'années pour apparaître et qui par recombinaison créer quelque chose qui est adaptatif, qui est bénéfique et qui va être sélectionné, mais qu'on ne peut pas recréer comme ça de rien. Hein, et, et Darwin l'avait déjà dit, hein, ce n'est pas, euh, pas l'espèce la plus forte qui survit, la plus intelligente, c'est celle qui est plus adaptable au changement. Donc, euh, on peut entendre qu'il suffit de créer un OGM qui va être super résistant à la sécheresse, super résistant aux pathogènes et puis c'est bon. Mais non, parce que les pathogènes évoluent euh, et, et que vraiment, euh, c'est euh, la diversité génétique et les interactions avec nos espèces qui permet le maintien globalement de la biodiversité et aussi le maintien durable de nos cultures. Et en plus, donc, euh, toute, toute cette biodiversité, donc, euh, nous, on tire des services de cette biodiversité, donc pas, évidemment ce n'est pas forcément la seule raison pour laquelle on veut le conserver, mais ça peut être une raison. Donc, par exemple, on tire euh, bah, des ressources génétiques et pharmacologiques euh, donc euh, les antibiotiques hein, ça vient euh, des champignons euh, c'est euh, Fleming qui avait découvert les, euh, la pénicilline en faisant, en faisant pousser ces bactéries des staphylocoques euh, pathogènes et donc il y avait un contaminant un pénicillium qui arrivait à pousser sur sa boîte de pétri mais les bactéries n'arrivaient pas à pousser autour hein, parce qu'il produisait cette pénicilline qui tuait les bactéries c'est comme ça qu'il a découvert la pénicilline depuis, on a découvert d'autres antibiotiques, on a découvert des anticancéreux dans la pervenche de Madagascar, dans l'IF. Enfin, donc ça, c'est des chercheurs du CNRS à GIF qui ont découvert. Mais en fait, on s'est aperçu après que ce n'est pas l'IF, la plante qui produisait l'anticancéreux en question, mais un pathogène endophyte qui vivait dans l'arbre. Encore l'année dernière, on a découvert une plante en Polynésie, le matalafi, qui produit une nouvelle molécule qui ressemble à, à l'ibuprofène, qui, qui peut être intéressant. Donc on ne sait pas que, dans quelle espèce on va découvrir demain un médicament qui sera indispensable contre une nouvelle pandémie. Donc la biodiversité nous fournit aussi de l'inspiration pour des modèles, pour des nouvelles technologies. Ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est de plus en plus... Un, utiliser donc juste quelques exemples, donc, ce TGV japonais qui a été fait euh, vraiment euh, sur la base du bec du Martin Pêcheur pour limiter au maximum euh, les frottements dans l'air, ou euh, des robots qui sont faits sur le modèle de ses pattes du gecko, un, un petit lézard qui a, qui a des, euh, des milliers et milliers de poils microscopiques hein, qui, du coup, qui s'adhèrent aux surfaces à, sur la, avec des forces de Van der Waals à l'échelle nanométrique. Euh, on a fait ces robots-là et puis, en fait, au bout d'un moment, ça ne marchait pas. Ils n'arrivaient plus à marcher au plafond parce qu'il y a plein de saletés aussi qui se collaient sur les poils et donc on allait de nouveau regarder sur le gecko et on s'est aperçu qu'il bah, avait un, un gel auto-nettoyant euh, qui nettoyait sans cesse ses euh, microphiles et euh, ses euh, poils et on a fait pareil. Un des services écosystémiques hein, qu'on a longtemps euh, ignoré, et dont on, on commence à se rendre compte absolument qu'on est absolument in... qui est indispensable euh, pour la plupart de nos cultures. Hein, donc c'est la pollinisation, c'est le fait que des insectes transportent du pollen euh, des plantes mâles vers des plantes femelles, et donc euh, 70% de nos cultures euh, utilisent ce service qui est pour l'instant gratuit, la pollinisation. Et maintenant que ça disparaît, que ça disparaît, on se rend compte à quel point on, on en est euh, dépendant. Hein, en, en, sur les cultures d'amandier aux états unis par exemple les, les cultivateurs sont obligés d'élever des ruches euh, qui qu qu remplacent régulièrement parce que les, les abeilles ne retrouvent pas leurs ruches et disparaissent euh, et ça commence à être vraiment limitant euh, et donc euh, hein, il y a des endroits en Chine où les gens doivent polliniser à la main euh, tous les fleurs des arbres fruitiers euh, donc là c'est un exemple des fruits et légumes qu'on peut voir dans nos supermarchés et ce qu'on pourrait avoir si on n'avait plus d'insectes pollinisateurs, 70% de nos cultures, on ne pourrait juste pas les produire. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que... Donc, je vais revenir là-dessus. On avait vu ça la semaine dernière. Ce qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est que c'est un écosystème complexe. Donc, on tire un service, la pollinisation des abeilles, par exemple, ou des pollinisateurs. Mais les pollinisateurs, ils ne sont pas juste tout seuls dans l'environnement. Ils sont en interaction avec plein d'autres espèces. Et on ne sait pas quelle autre espèce est essentielle euh, pour le maintien des pollinisateurs. Peut-être que si, si celle-là disparaît, le pollinisateur ne se maintient pas ou si celle-là devient plus abondante, le pollinisateur ne se maintient pas parce qu'il est trop mangé ou si un, un champignon pathogène et arrive, il va tout décimer. Il y a, il y a plein d'espèces de en interaction, des millions d'espèces en interaction et il est très difficile de prévoir euh, si une espèce disparaît, est-ce que ça va avoir un impact sur l'espèce dont on dépend absolument euh... Et surtout il y a souvent euh, en plus des points de bascule, c'est-à-dire que si on regarde par exemple le pourcentage de plantes visitées par des pollinisateurs, en fonction du pourcentage de pollinisateurs éteints, hein, il y a plein d'espèces d'abeilles, il y a plein d'autres espèces qui pollinisent. Euh, donc on maintient, le... donc, euh, si un certain pourcentage de pollinisateurs qui disparaît, on maintient le service, on arrive toujours à polliniser jusqu'au point de bascule, où tout d'un coup ça, ça collapse et ce n'est pas, pas linéaire. Et donc, euh, si, on, si on dépasse ce point de bascule, on peut plus revenir en arrière puisque les espèces ont disparu. Et euh, c'est pas linéaire dans le sens où on ne pourra pas se dire ah là on, vraiment on arrive à un point où on n'arrive plus à polliniser assez, on arrête. Ben non, une fois qu'on se sera rendu compte qu'on n'arrive plus à polliniser assez, il sera trop tard, on sera au-delà du point de bascule. Et donc pour illustrer euh, cette histoire d'interaction de, de, entre euh, et d'écosystèmes, hein, quelques exemples, euh, mais il en existe euh, des beaucoup plus complexes et plein d'autres. Hein, euh, donc, euh, par exemple, dans le parc de Yellowstone, mmh. le loup avait disparu et on s'est aperçu que Il euh, y a des, des plantes protégées qui étaient menacés d'extinction. Euh, quel est le rapport Ce n'est pas le loup qui a pu faire que les plantes deviennent en danger de la disparition du loup, mais si, parce que le loup ben, il mangeait les herbivores qui, eux, mangeaient les plantes. Donc le loup disparaît, il y avait plus d'herbivores, il mange les plantes menacées. Donc C'est un, un exemple tout simple, avec trois espèces, et on n'avait pas prédit que la disparition du loup menacerait d'extinction des plantes protégées. C'est ce qu'on appelle le contrôle biologique, hein, les, les top euh, prédateurs qui contrôlent les niveaux d'en-dessous. Par exemple, les épisodes de pulvélisation de méduses, ben, c'est parce qu'il n'y a plus les top prédateurs. Euh, le fait qu'il y ait des ravageurs qui explosent de temps en temps, ben, c'est parce qu'il y a moins d'oiseaux euh, qui avant contrôlaient leur population. Euh, et donc, euh, voilà, Notre réponse va être d'introduire de, de, des pesticides, mais peut-être qu'il faut juste euh, autoriser d'avoir plus d'oiseaux en arrêtant justement les pesticides alors des fois on essaye de faire du contrôle biologique nous-mêmes on introduit des parasitoïdes qui pondent leurs œufs dans les larves dans les chenilles par exemple parasites de nos cultures mais des fois des interactions toutes simples fait que ça a l'effet contraire de ce qu'on voulait par exemple on avait introduit un parasitoïde pour contrôler un parasite de l'olive la mouche de l'olive et en fait au lieu de faire diminuer les populations de chenilles ça les a fait exploser parce que le parasitoïde qu'on a introduit est entré en compétition avec le parasitoïde local du parasite, et donc finalement les deux populations de parasitoïdes se sont effondrées, ce qui a en fait, fait exploser la population du ravageur dans l'effet contraire à cause de ces interactions entre espèces, hein, de la compétition. Euh... Un autre exemple euh, qui a été étudié pareil, par un chercheur de notre laboratoire, c'est les euh, sur des îles en Californie, il y avait des espèces endémiques de renards, hein, donc endémiques, c'est-à-dire qu'ils existent que sur ces îles. Ces îles. Euh, donc sur trois îles au large de la Californie, euh, les populations de renards diminuaient euh, drastiquement et euh, inversement, la population de mouffettes augmentait. On se dit, bah, peut-être que c'est elle qui fait disparaître le renard en entrant en compétition. Hein, donc il y a plein d'études qui ont été faites et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait plein de, de cadavres de renards mangés par des aigles. Donc on se dit, ah ben voilà, c'est l'aigle coupable, pour une fois, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas l'homme qui est la cause de la disparition d'insectes, de, des renards endémiques. là Et en fait, si, hein. ce qui s'était passé, c'est que, parce que les aigles, pourquoi les aigles n'étaient pas là avant et ben, Ils ont réussi à venir sur l'île et à se maintenir parce que l'homme a introduit le cochon sauvage qui a permis à l'aigle de maintenir sa population euh, sur l'île. Donc... Euh, l'homme a introduit le cochon sauvage qui a permis à l'aigle d'avoir assez de nourriture pour se maintenir sur euh, les îles. Il ne pouvait pas avant parce que les renards ne euh, lui donnaient pas assez de nourriture. Et du coup, comme il s'est installé sur les îles, il a mangé le renard qui, du coup, était moins en compétition avec la moufette qui, elle, a, a explosé en termes de population. Donc, on voit hein, l'introduction de cochons sur une île a fait disparaître des espèces de renards et a fait augmenter des populations de moufettes. Donc on voit que ce n'est absolument pas prédictible, il y a tellement d'interactions entre plein d'espèces. Et là, c'est un exemple tout simple, avec quelques espèces sur une île. Euh, un autre exemple, donc, ce serpent de Guam qui a été donc, introduit par les cales des bateaux sur l'île de Guam, qui a fait disparaître 12 espèces d'oiseaux endémiques. Et donc, on a essayé de contrôler euh, ces populations. En particulier, on a largué par hélicoptère des cadavres de souris euh, euh, qui avaient des, du poison dedans. Euh, et donc, ça en l'occurrence, ça a pas mal marché. Alors, on peut se dire, bah, c'est une bonne idée. On va essayer de contrôler euh, les populations envahissantes, par exemple, sur des sur des îles où il y a des rats qui menacent des populations locales, ben on va mettre du poison pour des appâts empoisonnés, pour limiter la population de rats. Mais ce qu'on peut observer, pareil, des, des, des interactions de compétition qui font qu'on ben, fait diminuer la population de rats, et ça fait exploser la population de souris qui n'est plus en compétition avec les rats sur l'île et qui, du coup, ben, en fait, a le même effet parce qu'elle mange aussi les œufs de, des oiseaux en question. Et euh, d'ailleurs, on peut modéliser un peu ces effets-là et voir que, euh, donc là, par exemple, on a modélisé euh, le, la force du contrôle, donc la quantité d'appât empoisonné qu'on va mettre sur l'île, par exemple, en, fon en fonction de sa spécificité. Est-ce que euh, l'appât va, va plutôt attirer les rats, les souris ou les deux à la fois euh, Et on voit que, ben, un peu dans tous les cas, euh, c'est-à-dire que même si on met un contrôle très élevé, on met beaucoup de poison et avec une spécificité très élevée contre les rats. Ben, ça fait exploser la population de souris et que globalement, en fait, on, on, à peu, dans à peu près tous les cas, on maintient des populations de prédateurs assez élevées. Et donc, on peut aussi modéliser mettre dans le modèle la population de l'oiseau dont il mangent les œufs. Et on voit que, ben, dans certains cas, on peut même rendre les choses encore plus catastrophiques hein, à cause de la campagne d'éradication ici, euh, donc on a fait diminuer la population de rats mais exploser la population de souris et en fait la, la proie euh, qu'on voulait conserver euh, diminue encore plus en population euh, donc on a encore un effet contraire des effets de conservation euh, qu'on voulait euh, faire donc, et globalement, hein, donc la biodiversité, un des autres services qu'elle nous rend, euh, bah c'est que globalement, un écosystème avec plus de biodiversité, bah, il est plus résilient, il est plus résistant aux perturbations. Il y a plusieurs effets euh, qui permettent cette résilience, en particulier un effet d'assurance, c'est-à-dire que bah, plus vous avez d'espèces dans un milieu donné, plus vous avez de chances qu'il y ait une espèce qui soit résistante à une perturbation donnée. Et globalement, un, un milieu où plus de ressources sont exploitées parce qu'il y a plus d'espèces qui exploitent chacune sa niche écologique, plus elle est résistante à l'invasion, par exemple, puisque les ressources sont déjà occupées. Et en plus, globalement, la biodiversité augmente la productivité des écosystèmes, pareil par plusieurs effets, de la complémentarité, c'est-à-dire que ben, chaque espèce prend des ressources un peu différentes, et donc globalement, ça augmente la production de biomasse, la, la productivité. Il y a même des effets de facilitation, c'est-à-dire que la présence de certaines plantes va aider d'autres plantes à mieux pousser, par des effets, par exemple, d'abritement, ou de, une plante utilise les, les déchets produits par une autre plante. Et puis un effet d'échantillonnage, plus vous avez d'espèces dans un milieu donné, plus vous avez de chances d'avoir une espèce plus productive. Donc globalement, ça a été montré par plein d'études, la biodiversité augmente la résilience et la productivité des écosystèmes, et y compris des agrosystèmes. D'autres services qu'on qu tire de la biodiversité, c'est le recyclage de la matière organique, la fertilité des sols. On est, euh, donc, par exemple, le, les... Les associations symbiotiques avec des champignons sont nécessaires pour plus de 70% des arbres dans nos forêts. Euh, toute la vie dans les sols est essentielle à sa fertilité. Euh, donc on a vu les champignons Ils hein, sont les seuls organismes vivants capables de dégrader la lignine, donc de recycler la matière organique, le bois mort. Euh, donc à, par exemple, donc à Tchernobyl, il n'y a plus de champignons et c'est une catastrophe, il y a des feux tout le temps. Euh, les, euh, les recycleurs de matières organiques euh, c'est aussi essentiel hein, et c'est quand on perd le service qu'on se rend compte à quel point c'était utile hein. donc en Australie par exemple on a introduit tellement de bétail qu'il n'y avait pas assez de décomposeurs de bousses de vaches, ça s'accumulait euh, c'était ingérable, donc ils ont été obligés d'importer des scarabées d'Afrique euh, tous les ans pendant des années pour arriver à, à faire recycler euh, les bouses de vaches il y a aussi des services donc, à, euh, qui correspondent au fonctionnement global des écosystèmes hein, les, la régulation des eaux, de l'air euh, par exemple le fait qu'on fasse disparaître toutes ces zones humides qui sont des euh, points chauds de biodiversité ben, évidemment si elle, elle, avant elle stockait euh, l'eau en période où il y avait beaucoup d'eau et elle le relarguait en période de sécheresse et donc le fait d'avoir fait disparaître toutes ces zones humides euh, évidemment participe au fait qu'il y a de plus en plus d'inondations euh, et le fait aussi qu'on a, euh, qu a, euh, qu a supprimé euh, des grandes surfaces végétales euh, qui euh, assuraient le contrôle de l'érosion des sols qui euh, aussi euh, participent à l'aggravation des inondations euh, globalement. Euh, donc la biodiversité aussi permet la prévention des épidémies, hein, quand vous plantez euh, un clone sur des hectares et des hectares, si un pathogène arrive à s'adapter à cette variété, ben, il va tout dessiner partout, alors que si vous plantez des variétés différentes ou des espèces différentes, ça fait à la fois une barrière physique et une barrière à l'adaptation, à l'évolution euh, de nouveaux pathogènes, et donc ça, ça arrive euh, de plus en plus souvent. À chaque fois qu'on crée une nouvelle variété résistante, en 2-3 ans, elle est contournée par les pathogènes parce qu'on les plante sur des énormes surfaces et donc il y a une énorme pression de sélection pour que les pathogènes s'y adaptent. Ça arrive sur l'olivier, ça arrive sur le blé, ça arrive partout, tout le temps. Donc là, c'est un résumé des différents types de services écosystémiques que l'être humain tire de la biodiversité. Donc il y a quatre grandes classes qui ont été... Euh, détaillé par l'IPBES hein, des fonctions de support donc de production primaire de recyclage des éléments de fertilité des sols évidemment de l'approvisionnement hein, par les cultures l'élevage euh, le bois l'eau mais aussi euh, très important la régulation euh, des flux environnementaux hein, la régulation du climat euh, c'est pas seulement le réchauffement climatique hein, c'est toute la biodiversité qui participe à cette régulation euh, l'atténuation de l'érosion le contrôle biologique des prédateurs et des ravageurs et aussi un aspect, euh, mais qui n'est pas négligeable en termes d'argent, euh, hein, d'écotourisme et de loisirs, hein, et aussi une valeur esthétique, et ré ré récréative et intrinsèque. On peut aussi vouloir conserver la biodiversité pour sa valeur intrinsèque. Et, et, mais on peut aussi essayer, de, donc il y a des approches qui essayent de, de, de chiffrer, ce que nous apporte la biodiversité, qu'on tire de la biodiversité des valeurs écosystémiques, des services écosystémiques, hein, et les estimations représentent plus que le PIB mondial chaque année. Donc clairement, on n'a pas les moyens même de se passer de la biodiversité. Ça nous apporte en argent plus que ce qu'on gagne et ce qu'on génère. Euh, alors évidemment, donc, ça peut être un argument, hein, on en a besoin euh, et on n'est pas capable de le payer autrement. Et on peut aussi se dire, c'est comme la peine de mort, on peut essayer de comparer les prix d'un prisonnier mort et d'un prisonnier qui va passer sa vie en prison, ou on peut aussi décider que ce n'est pas le problème et que c'est plutôt la valeur de la vie intrinsèque qui compte. Donc ça, c'est une, une décision sociétale, évidemment. Donc, globalement, la biodiversité, elle est parfois comparée à une bibliothèque. Donc, il y aurait... Chaque espèce serait un livre, donc si on perd un certain nombre de livres d'espèces, ben, c'est dommage, on perd une ressource génétique, on perd quelque chose, c'est dommage, mais globalement la bibliothèque est toujours là. Mais une meilleure euh, analogie hein, de la biodiversité, c'est plutôt euh, les rivets d'un avion. Euh, c'est Paul Ehrlich qui avait euh, émis cette, euh, cette analogie euh, avec l'idée que ben, les différentes espèces seraient les rivets d'un avion, donc, on peut perdre quelques rivets, on peut perdre quelques espèces. Globalement, l'écosystème fonctionne toujours. Jusqu'au moment où ben, on a perdu trop de rivets, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et On a vu que les écosystèmes, c'est des interactions entre plein d'espèces qui, globalement, fonctionnent en interaction les unes avec les autres. Et si on perd quelques espèces, il ne se passe rien. Et puis, tout d'un coup, on arrive au point de bascule où tout collapse. Plus rien fonctionne et c'est trop tard. On a perdu les espèces. On ne peut plus revenir en arrière. C'est comme parce qu'elles sont toutes en interaction, c'est plutôt une analogie de rivet d'un avion que de bibliothèque. Et donc ça, c'est encore une image toute simple, hein, mais la, les écosystèmes, c'est des interactions entre milliers et millions d'espèces, et on est incapable de, de vraiment savoir qu'est-ce qui se passe si telle espèce disparaît, et donc on ne peut pas se dire, on va juste conserver les quelques espèces qui nous sont utiles directement. Elles ne peuvent pas se maintenir sans les écosystèmes, et sans la dynamique et la diversité. Donc, on a vu quelques exemples du fait que la perte d'espèces correspond plutôt à une perte de rivet d'un avion, euh, qu'une espèce disparaît, et ça a des conséquences en chaîne sur plein d'autres espèces et qui a des conséquences pour les sociétés humaines. Et donc, globalement, on en revient à l'idée que la biodiversité est un équilibre dynamique, un système complexe, donc pas une collection de termes. On ne peut pas conserver, ça ne sert à rien de conserver quelques individus dans des eaux. Il y a une époque où on savait très bien comment conserver la biodiversité. On prenait un mâle et une femelle de chaque espèce animale et ça a redonné un écosystème fonctionnel. On sait que ce n'est pas le cas maintenant. Les, les, les sciences de l'écologie et de l'évolution montrent que euh, la biodiversité est un équilibre dynamique avec des interactions entre plein d'espèces. Il ne suffit pas juste de conserver quelques, les quelques espèces dont on a besoin, même si on veut juste euh, conserver comment fonctionnent les sociétés humaines. Il faut euh, conserver les écosystèmes et surtout la dynamique qui permet aux espèces de continuer à s'adapter pour continuer à, à persister. Elles ne peuvent pas persister si elles ne sont pas en, en, en état dynamique. Ça ne sert à rien de conserver des graines dans des, comme au Svalbard, hein, où ils ont fait une énorme euh, chambre forte dans le sous-sol euh, au froid pour conserver plein de graines, mais ça ne sert à rien euh, si elles ne peuvent pas réévoluer contre leurs pathogènes en interaction avec les autres, et surtout si on ne conserve pas les habitats où elles peuvent se maintenir. Donc, une image qu'on avait déjà vue, une analogie qui est très parlante, c'est l'analogie de la reine rouge. C'est dans Alice, dans le livre de Lewis Carroll, Alice de l'autre côté du miroir, où Alice court avec la reine rouge du jeu d'échecs, mais elle reste à la même place. Donc, elle demande à la reine, mais pourquoi, chez moi, quand on court, on arrive quelque part et la reine rouge lui dit, bah oui, mais ici, il faut courir pour rester à la même place parce que le paysage avance. Donc, c'est une bonne analogie des espèces qui doivent évoluer sans cesse face aux changements environnementaux et aux changements des autres espèces pour juste rester dans, donc les, les, avec l'idée que la biodiversité est un équilibre dynamique où chaque espèce doit continuer à évoluer pour arriver à ne serait-ce que se maintenir. Et donc, ça ne sert à rien de congeler des graines ou de garder... Euh, des, des quelques individus dans un parc c'est pas euh, hein, c'est comme si on vous disait euh, je, je t'aime très fort je vais te conserver, je vais te congeler euh, vous ne serez pas d'accord hein, si On la vit. Hein, un être vivant c'est en lui-même déjà un équilibre dynamique hein, il incorpore tout le temps de l'air des, des nutriments et il en recrache c'est un équilibre dynamique c'est pas un, équilibre, un, un état qu'on peut congeler pour le conserver mais la, la biodiversité c'est exactement la même chose c'est un équilibre dynamique et donc quand on veut conserver la biodiversité hein, donc, euh, des fois on peut se dire oui mais on trouvera toujours une solution on trouvera toujours une solution technologique pour arriver à conserver et à, et à se débrouiller même certaines espèces euh, di euh, disparaissent hein, donc on avait déjà vu les... le problème des OGM euh, qui est euh, euh, souvent dire que c'est un progrès et un bien pour l'humanité euh, et que ça permet de nourrir la planète hein. nourrir la planète c'est un slogan qui a vraiment été fait par euh, ce social engineering hein, euh, qui a été demandé par les producteurs d'OGM et donc c'est un peu l'attitude et en tant que scientifique c'est difficile de s'en départir donc c'est l'attitude de Galilée face à l'Inquisition de se dire ben moi je suis le progrès scientifique je sais je faire progresser et je sais ce qui est bon et ce qui est mieux que l'obscurantisme donc là, en l'occurrence, hein, Galilée, il avait raison, mais euh, sur, la, sur la biodiversité, sur la vie, c'est beaucoup plus difficile de savoir euh, et d'être sûr d'avoir raison. Et c'est des phénomènes beaucoup plus complexes, on a vu, hein, à, à la fois sur des longues euh, durées de temps et des interactions entre plein d'espèces. Euh, donc là, en particulier sur les OGM, mais euh, sur toute solution, de, de se dire qu'une solution technologique nous apportera euh, la solution, c'est assez dangereux. Et là, en particulier, les OGM, hein, euh, loin d'être un progrès, euh, ça appauvrit la biodiversité puisqu'on va créer euh, une variété qu'on va planter partout, qui, qui a moins de diversité que ce qu'on pourrait planter. Mais surtout, hein, comme on a vu, ça permet euh, euh, bah, de, déjà d'augmenter euh, les pesticides et de, de contrôler la filière. C'est-à-dire, euh, par exemple, sur le Roundup, bah, on vend... Euh, les OGM résistants au Roundup et les agriculteurs qui l'achètent sont obligés d'utiliser le Roundup, alors qu'il s'est tombé dans le domaine public, ils pourraient très bien utiliser autre chose, mais ça leur permet d'obliger à utiliser le Roundup. Euh, ça permet une appropriation du vivant, puisque euh, vous savez qu'on ne peut pas breveter le vivant, sauf s'il y a une invention, sauf si, si c'est un OGM. Donc c'est la seule solution pour arriver à breveter le vivant. Et donc plus globalement, hein, c'est... Euh, c'est un peu le mythe du progrès euh, et qui est euh, assez euh, répandu chez les scientifiques. Euh, et donc il y a euh, quand on peut un peu euh, comment illustrer avec le mythe d'Icare. Vous connaissez le mythe d'Icare. Hein, C'était euh, le roi Minos euh, qui avait euh, vexé Poséidon, qui lui avait euh, Poséidon lui avait offert un taureau blanc magnifique en lui demandant de le sacrifier euh, en hommage à Poséidon. Ce que Minos n'avait pas fait. Donc pour se manger, Poséidon a rendu la femme de Minos Pacifaïe amoureuse du taureau blanc. Donc pour résoudre ce problème, ils ont inventé une solution technologique. Ils ont demandé à Dédale de faire un, un faux taureau, une fausse vache en bois dans laquelle Pacifaïe pourrait se cacher pour s'accoupler avec le taureau dont elle était tombée amoureuse. Ce qu'elle a fait... Donc, la solution technologique en question a mené à une catastrophe qui était le minotaure. Donc, elle a accouché euh, du minotaure qui avait euh, donc un corps d'homme et une tête de taureau. C'était euh, un nouveau problème. Bah, on a inventé une nouvelle solution technologique. Qu'est-ce qu'on a fait Un labyrinthe pour mettre le minotaure au milieu. Donc, on, en venait, on envoyait des jeunes gens euh, combattre contre le minotaure. Le problème, c'est qu'à un moment, on a envoyé Thésée euh, le, dont euh, la fille de Minos était amoureuse. Thésée a demandé, donc c'est Dédal a fait euh, le labyrinthe. Euh, Ariane a demandé, donc la fille du roi Minos a demandé euh, comment faire pour sauver son fiancé, qui lui dit, bah, c'est facile, une nouvelle solution technologique, le fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe. Donc euh, effectivement, euh, Thésée euh, a pu sortir, a tué le Minotaure et est sorti du labyrinthe. Du coup, euh, évidemment, Minos n'était pas content du tout, il a enfermé Dédal dans son propre labyrinthe, qui a inventé une nouvelle solution technologique pour s'en sortir qui était de faire des ailes euh, en collant avec de la cire, euh, qui a mené à une autre catastrophe, euh, qui s'est euh, approchée, ce fils de, des ailes est approché trop près du soleil, et ça a fondu, et il est tombé. Donc euh, c'est un peu une allégorie euh, du fait que, euh, peut-être qu'à un certain moment, on peut se dire qu'il euh, bah, y a différents progrès, euh, et que ce n'est pas toujours la course technologique euh, vers plus de technologies qui nous sauvera, euh, mais peut-être que le progrès scientifique maintenant, c'est de comprendre l'écologie l'environnement et que euh, ben, la biodiversité est un équilibre dynamique et que c'est la dynamique de cet équilibre qu'il faut protéger, c'est ce que nous enseignent les sciences de l'écologie et de l'évolution euh, que c'est un équilibre dynamique euh, et qui ne peuvent pas se maintenir euh, sans euh, les conditions euh, pour maintenir cet équilibre euh, donc la semaine prochaine euh, on verra un autre aspect euh, peut-être un peu plus pointu sur ces menaces sur la biodiversité euh, sur l'émergence des nouvelles maladies et l'évolution des pathogènes. Et euh, donc, euh, donc, à nouveau, quelques conseils de lecture, hein, si vous voulez aller plus loin. Hein, donc un, un livre fondateur euh, de l'écologie euh, par Rachel Carson, Silent Spring, hein, « Le printemps silencieux », où déjà, euh, il y a très longtemps, elle alertait sur le fait que, là, que les oiseaux disparaissaient. Hein, C'est pour ça qu'elle a appelé son livre « Le printemps silencieux ». Il n'y avait plus d'oiseaux, plus d'insectes, déjà. Euh, et donc plus récemment, d'autres livres qui reprennent son titre. Et donc, ça a été une fondatrice des sciences de l'écologie. Et un livre que sur cette histoire de social engineering. Euh, voilà. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.